0: Olá, aqui é a Tia Lee, e hoje nós vamos ver a terceira parte do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Olá, aqui é a Tia Lee, e hoje nós vamos ver a terceira parte do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novenáticos Kids, e hoje nós vamos terminar a leitura do capítulo 21 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiastes na piedade divina, sempre me rege, guarde, governe e ilumine. Amém. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então hoje nós vamos ver a partir do versículo 28. Parábola dos Dois Filhos Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele, não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim, pai, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam. E Jesus disse-lhes, em verdade, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não creches nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós vendo isso nem fostes tocados de arrependimento para credes neles. Então vamos lá. O que, que ele quer dizer aqui? Primeiro, existiam dois filhos a qual o pai pediu para fazer uma coisa, certo? Talvez vocês já passaram pela situação. Aí um filho falou: Eu vou fazer, e o outro falou: não vou fazer. Então, ou seja, aquele filho que disse não vou fazer, ele olhou pra ele mesmo e não se sentiu capaz ou não achou que tinha tempo, ou sei lá, eu porque, achou que não dava. E falou que não ia. Só que aí chegou na hora, ele falou, ah não, peraí, dá tempo. Aí eu fui mesquinho, né, meu pai tava precisando de mim. Não, eu vou lá. Pegou e foi, né. E o, o outro que falou que ia... Não apareceu. E as, por muitas vezes a gente passa por essa situação na nossa vida, né? De responder sim ou não diante de diversas situações. Mas aqui, neste caso, que Jesus quis nos ensinar? Que quando João veio para preparar o caminho, e João perguntou se eles queriam converter, quem respondeu que sim? Foram os cobradores de impostos, né? Os publicanos, que por muitas vezes esses cobradores, ou eles eram quem a gente chamava de usurário. O que, que é usurário? Usurário é aquele que dá um empréstimo e quando recebe o empréstimo de volta, cobra juros. Então, esse cobrar juros, tá? Não era bem visto, tá? É. Nem pelo, não era bem visto, tá? Nem pelos judeus, nem pelas cristãos não era bem visto esse fato de você emprestar e depois cobrar um, um juros. Isso não era bem visto. Então, os publicanos vão fazer esse tipo de empréstimo ou cobravam um pouco mais do imposto pra ficar com tanto pra eles, tá? Então, aconteceu essas duas coisas que, aos olhos dos judeus e aos nossos, estão errados, certo? Muito bem. E as meretrizes? O que eram as meretrizes? <risos> Como eu vou explicar isso para uma criança? Muito bem. Eram as mulheres, né? Que estavam à margem da sociedade, tá? E. Ah, pergunta para sua mãe, porque essa eu não vou conseguir responder, gente. Né? Eu não consigo, faça as coisas, tá? Mas, enfim, eram mulheres que estavam é, à margem, né? Estavam, vamos dizer assim, renegadas né? na sociedade. E outras coisas mais, tá? Uma vida completamente no pecado. E elas acreditaram no que João dizia. Então, elas os cobradores e esposos falaram, sim, nós queremos a conversão. Né? E aí elas procuravam o João perguntavam como fazia e tal. Beleza. E os outros, que os outros também são filhos de Deus, não ouviram João. Ou ouviram e falaram, não, tá bom, acho que você tá certo, mas não voltaram para mostrar que eles realmente tinham convertido, que eles realmente tinham se arrependido para serem batizados no Jordão. Então, é nesse sentido que Jesus vem nos explicar. O Senhor chama todos. Uns dizem que não vão, mas no final acabam indo porque por alguma coisa são tocados, são, são chamados, encontram outro evangelista no meio do caminho, enfim. E outros dizem que vão, mas não aparecem porque eles não foram. Na realidade, na realidade, eles não escutaram. O que é escutar? É você ouvir, assimilar, né processar, entender, apreender aquela informação que você ouviu e pôr em prática. Esse é o... <risos> quando alguém pergunta qual a diferença de escutar e de ouvir, basicamente isso, que quando você ouve, eu ouvo. Agora, quando você escuta, você guarda aquelas palavras no no coração. Né? Então a gente fala que algumas pessoas têm ouvido seletivo, né? Então é nesse sentido, tá? Você ouvir e você escutar. Muito bem, vamos para mais um. Vamos para a parábola dos lavradores homicidas. Versículo 33. <coughs> Ouvi outra parábola. Havia um pai de família. Que plantou uma vinha, cercou-a uma com a uma sebe, cavou um lugar e edificou uma torre. E tendo arrendado a lavradores, deixou o país. O que é arrendado uma terra? Ou seja, ele cercou, né, bonitinho lá o sítio dele, a, a vinha dele. E aí, como é que é esse arrendamento? Você tem que cuidar desse pedaço aqui da terra. Você vai me dar x% daquilo que você plantar. Em troca disso. E assim vai, um por outro. Então, ele pega e arrenda a terra, né? Hoje em dia, um arrendamento de terra paga o aluguel. Né? Mas naquela época pagava com o tanto da produção. Né? Então, pra quem não tinha condições de comprar uma terra e tal... Era um negócio bem vantajoso, porque naquela época os filhos trabalhavam, os filhos ajudavam, né? Ainda bom ter a família numerosa, né? Porque ele teria mais filhos para trabalhar na lavoura, enfim. Então, isso é um arrendamento de terra. 34. Vindo o tempo da colheita, enviou um dos seus servos aos lavradores para recolher o produto de sua vinha. Mas os lavradores agarraram os servos, tirando, Feriram um, mataram o outro e apredejaram o um terceiro. Então, ou seja, ele mandou três servos lá para buscar a parte dele. Afinal, ele arrendou a terra, ele precisava daquelas uvas, né? E esses arrendadores, né, esses trabalhadores, é, maltrataram e chegaram até matar um dos servos. Né? E não deram as uvas que pertenciam ao dono da terra, né, ao patrão. Tudo bem. Versículo 35. Mas os lavadores, versículo 36, enviou outros servos em maior número. Enfim, enviou seu próprio filho, dizendo: "Aonde respeitar meu filho?" Os lavadores, porém, vendo o filho, disseram os aos outros: "Eis o herdeiro matêmo e teremos a sua herança. Lançaram-lhes as mãos, conduziram-lhe para fora da vinha e o assassinaram. Pois bem, quando voltar o Senhor da vinha, que fará ele aqueles lavradores? Versículo 41 Responderam-lhe, Mandará matar sem piedade aqueles miseráveis e arrendará sua vinha a outros lavradores, que lhe pagarão o produto em seu tempo. Jesus acrescentou, Nunca leixes as escrituras. A pedra rejeitada pelos construtores tornou se a pedra angular. Isto é a obra do Senhor, e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, será tirado de vós o reino de Deus. E será dada a um povo que produzirá os filhos dele. Aquele que tropeçar nesta pedra vai far se em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo isso, os príncipes, os sacerdotes e os fariseus compreenderam que era deles que Jesus falava. E procuravam prendê-lo, mas temeram o povo que o tinha por um profeta. Muito bem, vamos lá. Então eu expliquei aqui, né, como é que a vinha vir e tal. E aí, mandou o servo, matou. Mandou um outro servo, mandou. Matou o filho, matou. E aí, o que, que vai ser desses lavradores, né? E aí eu falei, é, vai mandar matar todo mundo e vai, né, arrumar outros lavradores. Lavra, lavradores, trabalhadores. Muito bem quem que são esses, né? então primeiro Deus mandou alguns profetas, então mandou Noé, Abraão, Moisés, Josué, né? foi mandando aos pouquinhos, o povo não obedeceu, aí mandou mais profetas Elias, Eliseu, Isaac, Isaac, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias. Fora aqueles que nem na Bíblia apareceram. né? Eu acho que é em Reis que, que fala né, de, de outros profetas, inclusive de um falso profeta. Enfim, em Reis aparece vários profetas sem nomes. Inclusive. Deram a mínima para os profetas. Aí ele mandou o próprio filho crucificar Jesus. Muito bem, é isso que Jesus está dizendo ali: que ele vai tirar essa terra dos trabalhadores, ou seja, dos judeus que não acreditaram em nenhuma das profecias que foram ditas, né? E vão passar para outras pessoas. Então a gente vê hoje outras nações, né? Aceitaram. É, o cristianismo. Então, por exemplo, a maioria dos brasileiros tem descendência ou de africanos ou de europeus, né? que são pessoas que não, não eram judeus, né? Eram por essência ou cristãos ou outras religiões, né? Quer dizer, em ser cristão eram outras religiões, né? Religiões que acreditavam em diversos deuses, né? E hoje em dia, né, essas pessoas são cristãs, né se converteram ao cristianismo. Então, olha só, né passou para outras nações aquela é vinha E aí ele fala da pedra angular. A pedra angular é a pedra principal para a construção de um, de um prédio, de uma casa, enfim. Então, ele fala que quando você tropeça na pedra angular... Né, aquele que tropeçar, além de esmigalhar ela, era a pedrangular era o próprio Cristo. Então, ele diz que muitos passaram por, por ele e apenas tropeçaram, ou seja, não escutaram o que ele disse, não seguiram né, o, que ele, o que ele ensinou. E aí ele, o autor, né, Mateus, conclui que os sacerdotes, ao ouvirem Entenderam que Jesus estava falando deles, que eles eram os lavadores, trabalhadores desta linha. Mas, eles temeram fazer alguma coisa com Jesus ali no meio da multidão. Porque a multidão considerava Jesus um profeta. Então, eles estavam procurando o um motivo para mandar matar Jesus. O podcast ficou grande, hein? Então tá, então amanhã a gente começa o capítulo 22 de Mateus. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o um amor de Maria.